0: Es jueves, es 4 de mayo de 2023. Comenzamos.
1: KINÓTICO. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. KINÓTICO.es
0: Hace unos meses se volvió tremendamente viral una frase de tres palabras pronunciada por el presidente de Estados Unidos respondía en una rueda de prensa a una pregunta sobre esos empresarios que no encuentran trabajadores que se quejan de la fuerza laboral como si la gente no quisiera trabajar. ¿Recordáis las tres palabras? Pay them more. Pagadles más, decía Biden. Hoy Hollywood vuelve a estar en huelga porque los guionistas y las guionistas, que son fundamentales para las historias que se cuentan, para las historias que se comercializan y para las historias que por tanto engordan los números de las grandes compañías, pues dicen que les pagan poco ya han surgido claro los comentarios de quienes los consideran unos privilegiados, vagos, problemas del primer mundo. Ya están los woke llamando la atención. Sí, sí, pero cuando las empresas no obtienen los beneficios que esperan, a los que aspiran, pues las empresas despiden y recolocan y reestructuran y cierran y recortan. Y a otra cosa. ¿Qué pasa entonces cuando la relación laboral se rompe por el lado más débil? Pues que hay… Eh, cantos a una deslealtad manifiesta porque, claro, los guionistas no entienden el daño que están haciendo a la economía y al público, que no tendrá historias. Si es el mercado lo que manda, amigos, el mercado neoliberal, pues esto consiste en que se cruce la curva de la oferta y la curva de la demanda. Y para que se produzca el cruce entre la curva de la oferta y la curva de la demanda, basta con una cosa, elevar la curva de la oferta. Pay them more. Soy David Martos y esto es Kinótico. Los jueves son día de quinótico. Eh, bueno, todos los días son día de quinótico en quinótico.es, pero los jueves tenemos cita semanal con este podcast que llevamos cumpliendo a rajatabla con la tradición desde hace casi siete años. Muy buenos días. Hoy tenemos el podcast cargado de noticias, pero no quiero dejar pasar el momento de compartir nuestras coordenadas. Quinótico.es, primera con K y segunda con C. Hay cada día las noticias, los reportajes… Todo sobre la industria y el resto de líneas de podcast que tenemos abiertas. quinótico Extra, quinótico Gala, quinótico Especial. Todo en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. Primera con K y segunda con C. Ah, y si quieres recibir en tu mail las noticias de la industria, todas las mañanas, gratis, completamente, kinótico.es barra newsletter. Fácil. Lo dicho, tenemos por delante un programa muy nutritivo, así que es hora de empezar con el menú. Hoy lo hacemos con el observatorio.
1: Quinótico, observatorio
0: en Bremen. el Observatorio de Quinótico, un observatorio que hoy vuelve a contar con mucha observadora y mucho observador, porque hay mucho que observar. Vamos a empezar hoy por la redacción. María José Arias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien aquí, encantada de estar por aquí.
0: Muy bien. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días, aquí observando todo lo observable. Con los ojos abiertérrimos. Dani Mantilla, buenos días. <risa> buenos días, pues
3: aquí juzgando a Hollywood por tratar regular, tirando a mal a los guionistas. Es Marvel que… Life, Hollywood.
0: ¿Quién les manda? Eh, Marina Such te he saltado, pero te digo ahora cómo estás. Buenos días.
4: <risa> Buenos días, no pasa nada, no, no te lo voy a tener en cuenta.
0: Es que he visto un, un batiburrido de nombres ahí en el guión y, y se me ha ido. Pero eh, riendo de fondo está la anfitriona del observatorio, que es Janina Perezarias. Guten Tag, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Pues bien, Viéndome
1: no aquí de ustedes. Sí. De nosotros, ¿eh? Ya no, veo. No, Muy no, bien. Todas las introducciones son buenas. Así que pasando plana, presenta,
0: presenta, presenta, presenta. Exacto. Estamos con una clase del instituto. Muy bien. Bueno, la huelga de guionistas en Hollywood es el gran tema de la semana. Eh, se veía venir de cara al 1 de mayo, el día en que expiraba ese convenio plurianual entre la patronal de los productores y los guionistas. Los guionistas se levantaron de la mesa de negociación un par de horas antes de que se cumpliera el plazo porque constataron que no iban a alcanzar ese acuerdo con la AMPTP, que es la patronal... Eh... Dani, por ejemplo, no sé si nos puede recordar algunos datos básicos de lo que ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué se han levantado de la mesa los guionistas? Que era lo que pedían, básicamente, sí, a grandes rasgos, ¿eh? Sin pormenores, los pormenores se, se pueden leer en quinótico.es. Y, ¿Y cómo está la situación? Cuéntanos.
3: Pues la situación está de armas tomar, básicamente. Están saliendo a la calle, hay un montón de piquetes, las estrellas de Hollywood se están volcando, han prohibido, por ejemplo que nadie eh, cambie una sola palabra que está en un guión. Quiero decir, por ejemplo, se si iba a poner en marcha el rodaje de Deadpool 3. ¿Qué pasa? Ryan Reynolds no solo es el protagonista, también es guionista. Eh, no se puede rodar esa película porque no se puede cambiar ni una coma. Y recordemos cómo se rueda esa película. Otro de los temas también muy interesantes es que durante años había una serie de obligaciones con el número de guionistas que había en cada equipo eh, en esas temporadas, de o 13 capítulos para la televisión de pago, o 22, 24 uh -huh. para la televisión generalista. En los últimos años eso ha cambiado, hay menos guionistas, hay menos oportunidades, y el futuro del propio Hollywood está en entredicho, por no hablar de las IA's que los guionistas quieren prohibir y los ejecutivos quieren eh, ir hablando de ello año a año según vaya avanzando la tecnología. Eso y por supuesto el reparto de derechos de autor que las plataformas todavía se hacen las remolonas y les cuesta pagar
0: en Estados Unidos y en España pero es ese es otro melón esos son algunos de los titulares hmm. ya se ha empezado a ver comentarios por ahí en Estados Unidos y en España también de eh, vagos primer mundo los woke llamando la atención en fin yo decía en la portada que recordaba lo que decía Biden no de pay them more o sea si queremos contenidos Paguemos un poco más porque las cuentas de las compañías están bastante abultadas. Aunque estemos en supuesta crisis, pero siguen ganando mucho dinero. De Mencionaba Dani los piquetes. Eh, Mariajo. Aquí, 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 ¿qué hemos visto en los piquetes? Hemos visto pancartas como en el 2007. Había actores conocidos, guionistas conocidos. ¿Quién, quién había por ahí?
2: Pues mira, yo, yo me he aficionado a mirar en Twitter los vídeos de, de, de los piquetes porque es una cosa como... Es como una serie en sí misma. Va, va por, por capítulos cortos. Y entonces De repente ves ahí a un montón de de gente, o sea, en algunas hay escenas en algunas eh, estaban diciendo, eh, había publicado creo, Deadline, que ante la sede de Warner Bros. en Los Ángeles había como 400 personas entonces se han hecho sus pancartas con, con su lema y sus, y sus colores todos iguales y luego tienen un espacio en blanco en el que cada uno va poniendo sus, <risa> sus mensajes y claro, son guionistas, ingenio tienen mucho entonces descaos claro, están leyendo pancartas eh, que son muy divertidas algunas eh, muy, muy acertadas eh, por ejemplo, en la, propesta, en la protesta de Nueva York estaba... Danny Strong, que es el, el guionista de Opsy, que recordaba, que yo creo que es la base de todo esto y, y es lo que más tienen para hacer fuerza a los guionistas en, su, en sus reivindicaciones, es que sin guión no hay peli, no hay serie, no hay programa, quiero decir, eh, no, no se puede producir sin, sin nosotros, decía. Eh, y luego también se ha visto a Robblog, yo creo que ese, de los vídeos que están circulando por redes sociales y que se están haciendo virales de, de este primer día de piquetes, que habrá muchos más y veremos muchos más rostros, yo creo que el de Rob Love ha sido el, el que más se ha compartido y lo hemos visto ahí a tope también eh, en, ante la sede de Paramount en, en Los Ángeles. Mm. De momento se están concentrando eso en Los Ángeles y en Nueva York, delante de, de las sedes, la de Netflix también han estado, también se han presentado en, en los appfronts de Pico de, en, en Nueva York y la verdad es que está habiendo mucha, mucha actividad. Algunos guionistas eh, se mostraron han por la cantidad de gente que... Que, que había, y, y hay un vídeo que ahora mismo no recuerdo en, en qué ciudad estadounidense es, perdona, pero pasaban los conductores y les pitaban como apoyando. A, a apoyo del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que, que toda esta movilización está haciendo mucho ruido, que es lo que ellos quieren, y claro. veremos hasta dónde pueden llegar y, y si pueden conseguir pues, lo que reivindican, que es... Sí.
3: Un apunte en la línea de lo que está contando eh, María Joy es que Danny Strong, eh, que recordemos era uno de los villanos de Buffy, que después ha sido guionista del Mayordomo o de DOPSIC, decía que eh, hacía falta una mayor transparencia eh, trans, eh, en cuanto a los datos y el consumo de las series. porque si claro,
2: tú se quejaba de es que no tienen datos ellos. ¿Cuánta
0: claro, gente no te puede ver, haber un cómo cobro variable si sabe, no cómo sabes cuánto claro.
3: Claro. Y otra crítica, que uno de los nombres a seguir durante estos primeros días de la huelga es Adam Conover, que, que es, ha sido uno de los portavoces del, del movimiento de los guionistas, es que parece que la industria quiere convertir lo que antes era una carrera en algo más freelance, y poner el ejemplo de Uber, que les quieren convertir en, en trabajadores de, de Uber que solo les contratan puntualmente, cuando antes mm. era un trabajo que tenía una serie de garantías que eso estaba desapareciendo. Eh, uh -huh. Otra de a las, las imágenes... De...
0: Sí, María jo, sí, pero... vale.
2: No, quería apuntar que las, a las afueras de, de Warner Bros. también metieron canutazo a Brittany Nichols a la guionista de Colegio Abbott que decía que se lamentaba y ella es una de, de las guionistas que últimamente ha, ha ocupado muchos titulares y ha estado en las galas de premios que, que esta profesión ya no es rentable o sea, que creo que es como una de, la, eh, de el gran lamento, ¿no? De, de los guionistas, la gran queja, que, que no es rentable no, no le salen las cuentas
0: mm. Quería apuntar que otra de las imágenes de estos días ha sido Jay Leno llevando donuts en su coche a una protesta, que ha sido un que ya hizo en 2007 esto y ha vuelto a hacerlo 16 años, 16 años después. Eh, Damon Lindelof también ha estado en alguna protesta y Sian Heder, la directora y guionista ganadora del Oscar por Coda se ha manifestado a las puertas de Netflix. Con lo cual, Coda de Apple, quiero decir, que ha protestado contra las grandes plataformas. Con lo cual a mí esta imagen me ha chocado la cabeza. Bueno, las consecuencias de la huelga. Quiero que escuchemos un momento a Jimmy Fallon, que el otro día estaba en la gala del Met, en la Met Gala, eh, no llevaba traje de gato, como ya es leto, pero ahí estaba, y le preguntaba al reportero de Variety, ese reportero de Variety que fue el encargado de coordinar la operación Cucaracha en esa alfombra, eh, le preguntaba, eh, Jimmy, si la huelga va adelante, tu programa se irá a negro, y esto contestaba Jimmy Fallon.
5: If there's a strike, uh yeah, I think we, we will, yeah. I think we'll go we'll go dark. Whatever I can do to support uh, the guild, uh, I am actually in the writers' guild as well, so
0: Sí, evidentemente decía el programa seguirá a negro porque yo sin mis guionistas no puedo hacer nada. Y estos son, yo creo, ¿no, Marina, las primeras víctimas de la huelga, los late nights diarios y Saturday Night Live, este sábado, parece que no se va a emitir? ¿Cómo es el cómo, cómo es la, el calendario a partir de ahora de la, de la afección de la huelga?
4: Pues sí, lo que lo que primero se nota como pasó también en la huelga del 2007-2008 son los late night, sobre todo los diarios porque esos eh, pues se producen diariamente esos guionistas eh, dejan de trabajar con efecto inmediato, con lo cual los programas de hoy y los programas de ayer tampoco salieron lo que sí que se están contando, están contando esos guionistas es que las cadenas están eh, realizando diferentes medidas de presión para intentar ...que rompan esa huelga. Eh, por ejemplo, NBC ha eh, amenazado, amenazó a los, a los guionistas de The Tonight Show y del Late Night with uh, Seth Meyers, del programa de Seth Meyers, les amenazó con dejar de pagarles con efecto inmediato y también eh, suspenderles el, el seguro de salud. Recordemos que en Estados Unidos va a ligado a, a tu contrato de trabajo. Eh, parece que los presentadores de Late Night va a volver a pasar otra vez como en la huelga anterior eh, que van a cubrir los sueldos de, de su, del staff de su propio bolsillo por lo menos Seth Meyers parece que es de los primeros que ha dicho que, que lo va a hacer por lo menos en, estos, en estas primeras semanas de, de la huelga esa true Night Live no se va a emitir efectivamente eh, y luego está el caso de eh, las series que las series de, de cadenas en abierto por ejemplo han todas han terminado de grabar sus temporadas con lo cual las temporadas en emisión están, están salvadas pero las próximas temporadas que se empiezan a rodar en julio más o menos o así las salas de guionistas tienen que empezar a trabajar justamente ahora Claro. Eh, y esas salas de guionistas evidentemente no han empezado a trabajar eh, Yellow, creo que la sala de guionistas la tercera temporada de Yellow Jackets celebró un día solamente mm. y luego se fueron todos a la huelga
0: ya. Antes de dar paso a un invitado que ya nos está esperando al otro lado de su ordenador, eh, Janina, ¿cómo ves todo esto?
1: Uy, eh, de verdad que están en todo su derecho, por supuesto, y lo que es más notable es que en un país donde los sindicatos eh, han perdido fuelle, fuerza y, e influencia, ¿no? De, en, otros, digamos, en otros sectores de la, de la economía estadounidense, pues es notable que, estos sindicatos, el, el sindicato de, de los escritores en este caso, eh, eh, pues tenga tanto, tanto poder de convocatoria y tenga tanto apoyo externo, ¿no? Eh, es de verdad um, una cosa que... Ya, este, como que como decimos guerra avisada no mata soldado y es cierto sí. o sea ya se, ya tenían el precedente de, de la de la huelga pasada que, que significó millones y millones de dólares en pérdida y esto pudo haberse evitado pero claro este todo tiene su es como es como un, una alfombra con con flecos sueltos no entonces la cosa es Cómo se, teje, eh, cómo se tejen eso, esos, esos hilos y estamos pensando que Estados Unidos es una, una un, tiene un sistema, una estructura bastante eh, neoliberal en cuanto a su economía y, y bueno hacen lo que les sale de los cojones o sea, a, así, por decirlo clarísimo, y cada una de, de las plataformas y cada una de, de y cada uno de los estudios pues está viendo dónde está, dónde está su ganancia y y estoy muy curiosa por ver qué es lo que va a pasar en cuanto a Jimmy Fallon, este ese otro fleco suelto porque fíjate que tú lo citaste como, como ejemplo de apoyo pero eh, algunos de sus guionistas se están quejando que ni siquiera mm, mm. estuvo en la última en la, en la reunión que tuvieron para decirles en la cara que no se les va a pagar que la o que el canal este no les va no va a asumir eh, los sueldos de los guionistas mientras estén en huelga entonces esto esto también tiene la doble moral no pero de un apoyo fácil de...
0: no porque él sabe Ajá. que si la huelga se lleva a cabo el programa va a negro diga lo que diga quiero decir que es un apoyo de, que le sale gratis
1: por supuesto entonces estamos viendo allí este, el, los, los, los rabos de paja que le están saliendo a personas como Jimmy Fallon eh, y bueno a ver bueno. qué tal
0: bueno pues como decía antes ya nos escucha al otro lado de su conexión de Zoom en este caso Carlos Muriana que es guionista y que es el vicepresidente de Alma que es el sindicato de guionistas aquí en España Carlos qué tal bueno. buenos días cómo estás
6: Hola, buenos días a todos.
0: Eh, supongo que será una semana para vosotros de, de mirar mucho a Estados Unidos, ¿no? de haceros también muchas preguntas, también de aplaudir a los compañeros. Cuéntanos las sensaciones que hay dentro de ALMA con esta huelga.
6: Sí, no es, no es solo la semana. Esto se lleva gestando mucho tiempo. No. Ha sido producto de muchas conversaciones durante mucho tiempo con, con otros sindicatos también europeos en los que está incluido ALMA a través de la... Federación de Guionistas Europeos y de, la, y de la Unión Mundial también en la que están también los, los sindicatos americanos. Y es, eh, es cierto que se lleva tiempo hablando de esto, bueno, pues porque en su caso, en el caso de los guionistas americanos, ellos tienen unos convenios que duran eh, tres años y la fecha límite, digamos, para renovar el convenio era el 1 de mayo de, de este año y ellos ya sabían que había muchas dificultades, porque es un tema complejo, ha, ha habido un, un cambio importante en las condiciones de trabajo y en las condiciones de producción, eh, no solo en Estados Unidos, lógicamente, sino en todo el mundo, y era algo que, que se veía venir, porque había un desacuerdo importante con los, con los productores. Y, y ya esperábamos um, de alguna forma esta fecha, y sí, de alguna forma es, es emocionante, sobre todo saber eh, que en el caso de los Estados Unidos, todos los guionistas, eh, ha habido un respaldo a la huelga de un noventa y tantos por ciento, un 97 por ciento uh -huh. de los guionistas afiliados, que allí son prácticamente todos, eh, para secundar esa, esa huelga, ese, ese paro que, se, que ha empezado, ayer a las, a las 12 del mediodía, hora local.
0: Uh -huh. Ahora dejaré a mis compañeros que te hagan las preguntas que crean pertinentes, pero claro, yo quiero encauzar esto también por España, ¿no? Es decir, uh -huh. en España la situación de los guionistas no es mejor que en Estados Unidos. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el panorama uh -huh. aquí y cómo podemos compararlo con lo que está ocurriendo allí, Carlos?
6: Vamos a ver, no es, no es fácil de comparar porque los sistemas eh, de trabajo, lógicamente en Estados Unidos, y también de remuneración... Son completamente distintos. Eh, allí, para ejercer como guionista, tienes que estás obligado a pertenecer a, a alguno de los dos sindicatos, el de la costa este o el de la costa oeste, mientras que en Europa y concretamente en España, la afiliación a un sindicato son, es opcional. Nadie puede obligar, digamos, a pertenecer a, a un sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que allí. Eh, pertenecer al sindicato te da una cobertura y unas garantías de trabajo y unas condiciones de trabajo muy determinadas, que son las que las que ahora se ponen en cuestión a través de, de las negociaciones y, y que han, han hecho que se llegue a esta huelga. Aquí en, en España eh, el sindicato ALMA lo que hace es eh, intentar amparar al mayor número de guionistas en activo pero, lógicamente, eh, no, eh, nadie está obligado a pertenecer a un sindicato. Uh
7: -huh. Entonces,
6: nosotros lo que hacemos son eh, negociar, por ejemplo, eh, en el convenio colectivo, las condiciones de los guionistas asalariados, los que están trabajando para una productora eh, con un contrato de trabajo, o sea, con un contrato laboral. Es decir, pues, eh, por ejemplo, gente que trabaja para series diarias o para programas, uh -huh. y ahí sí que hay unos, unos mínimos que establece el convenio. Lógicamente, en, en, muchos de los guionistas trabajan eh, por cuenta propia, somos autónomos. Entonces, a la hora de ofertar tu trabajo a una productora, pues eh, ya vas, digamos, un poquito más por libre. Y algunos tienen mejores condiciones, otras eh, peores, pues eso ya depende de tu poder de negociación. Por eso es importante estar respaldado por un por un sindicato.
0: Claro, lo que se ha demostrado en Estados Unidos es que la unidad eh, tiene fuerza, ¿no? Eso Lógicamente. Lo aprendieron sí. los movimientos obreros en el 19, pero estamos en el 21 y ahí estamos, ¿no? Todavía, bien. Ahí eh... estamos
6: y, y dándole vueltas al mismo tema, claro. Sí. Cuando, cuando todos se unen en, en una causa común, se
0: consigue... A menudo un, un fruto que es bueno para todos. Mm. Venga, ¿quién quiere empezar a preguntar? ¿Quién se anima? Va.
1: Eh, si me permitan, eh, en la. Carlos, hola. ¿Qué tal? Hola, Yanni. Eh, uh, uh, he escuchado un audio eh, enfrente de la de Amazon, donde gritan los que están, bueno, los guionistas están gritando: ¿quién tiene el poder? y se corresponde, nosotros tenemos el poder. Uh -huh. eh, quiero quiero, quiero este, preguntarte, este grito de, de guerra, muy bien eh, fundamentado y todo lo que tú quieras, ¿hasta qué punto es realista esto de quién tiene el poder? Nosotros tenemos el poder. Y si eso se va a, digamos, a algún día se va a ver en todas las, eh, se va a reflejar en, todas el, en todos los beneficios, tanto monetarios como de condiciones de trabajo para los guionistas.
6: Eh, bueno, como ha dicho David, esto es una discusión de, que viene desde el siglo XIX. ¿Quién tiene el poder? Pues evidentemente el, el poder de los medios de producción la tienen las productoras, la, las grandes eh, plataformas, las grandes cadenas, que son los que, los que tienen el dinero para, para pagar los salarios de toda esta gente. Pero lo que ocurre es una cosa, y es que eh, hay que ser conscientes de que estamos en una... Es un sistema productivo muy particular, que es un sistema productivo que tiene eh, como base la creatividad. ¿Y quién tiene la creatividad? Si no los guionistas y las guionistas de cualquier país. Entonces, a partir de ahí, es donde tenemos que to tener, tomar conciencia de ese, de ese poder. Lógicamente, es, es un poder, si quieres, eh, simbólico. Es un poder eh, que, de alguna forma... Eh, emana de lo que es la propia producción eh, audiovisual. Lógicamente eh, son, son ellos los, los, las grandes plataformas y los grandes productores los que tienen el dinero para invertir, para, para eh, generar todos esos sueldos y al final son ellos los que tienen que decir sí a estas reivindicaciones porque en el fondo nos están porque estamos perdiendo dinero, como les pasó en... En la huelga de famosa huelga de 2007 que es la anterior ocasión en la que los guionistas en Estados Unidos eh, hicieron una huelga y ahí sí que se demostró un cierto poder ¿cuál es el poder? que al final el público que es el que paga por ver las producciones por eh, inscribirse en una plataforma por seguir en Netflix, en Amazon en, eh, en Disney en Apple Televisión el, el público que es el que paga demanda esos contenidos entonces al final yo creo que fue ese público que necesitaba eh, esa dosis de entretenimiento esa dosis de, eh, que le aportan las series y las películas los que mmm, presionaron a las cadenas y a las productoras para que cedieran y esa es, esa es la forma de poder que tenemos eh, uh -huh. el, el decir eh, vuestro trabajo depende del nuestro. Sin el trabajo de los guionistas que ponen en marcha esos proyectos, eh, no hay nada. Es que no hay industria sin, claro. esa, sin esa creatividad eh, propia de los guionistas.
3: Y ese es el, el, el poder que manejamos, hmm. no es otro.
0: Dani o Marina, ¿tenéis alguna pregunta para Carlos? Yo tengo una pregunta. Venga.
3: Eh, mi, pregu sí, Dani. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cuál de los problemas que se están debatiendo ahora en Estados Unidos son probables a la realidad de la industria del guión en Estados Unidos? Y si aquí sería posible... En España, España? No, en España. En España, perdón. ¿Sí? No una crisis así, porque evidentemente son dos conglomerados completamente distintos y con una historia muy diferente, pero si se podría llegar a realizar una huelga en España de guionistas.
6: Vamos a ver, en cuanto a los problemas, son muy parecidos en, en algunas circunstancias. Eh, volvemos un poco al inicio de la conversación. El, el paradigma de la producción audiovisual ha cambiado completamente, tanto en Estados Unidos como en Europa y concretamente en España. El hecho de la irrupción de las, de las plataformas, que ha creado una eh, diversidad de contenidos, es cierto, eh, muchos, muchas series nuevas, mucha, muchos programas y, y muchos contenidos muy distintos, pero claro, eh, en poder de, de tres o cuatro plataformas que son las que distribuyen mundialmente. Y, y, y entonces se, se ejerce una, una sensación de, eh, de oligopolio, de poder de esas tres o cuatro plataformas que son las que ponen sus condi condiciones. Eh, no es casual que un producto como La Casa de Papel o, o El Juego del Calamar haya triunfado en todo el mundo. Eh, son, son circunstancias muy, muy sonoras, pero claro, eso no repercute en los que han eh, creado ese, ese contenido, que son los guionistas, las guionistas y, y todos los equipos creativos. Eso genera unos grandes beneficios a las cadenas, pero no, no trasciende a los verdaderos creadores, más allá de que luego se vuelva a hacer una segunda temporada y puedan mejorar sus condiciones. de acuerdo uh -huh. Entonces, eh, esa, ese poder de las plataformas eh, existe tanto en Estados Unidos como aquí. Allí tienen un sistema eh, que no es de derechos de autor, como en Europa, sino de residuals, y eso es lo que se está negociando. También se está negociando otra cuestión fundamental. Allí... Antes había un sistema de temporadas en las cadenas en abierto que permitían a un grupo de 10 o 12 guionistas estar durante toda una temporada eh, haciendo los guiones de Anatomía de Grey, de Friends, eh, de lo que fuera. Ahora con, eh, con el sistema de plataformas se está apostando por temporadas de 6 o 8 episodios eh, donde los equipos de, de guionistas son muy reducidos y trabajan en la mitad de tiempo de que, que se hacía ante las, las series. Y eso también es otra de las reivindicaciones que, tienen, que tiene la VGA, la, eh, los sindicatos de guionistas eh, americanos, que esos, esos eh, equipos de guionistas sean cada vez un poquito más amplios, porque es que si no, las condiciones de trabajo, lógicamente, son, son peores. Trasladado uh -huh. a... a caso concreto de España pasa un poquito lo mismo. Antes eh, los equipos de guionistas de las series, que sé, cuando estamos hablando de Aida, de Los Serranos, eran, eran equipos más o menos de, de 8 o 10 personas que estaban, podían estar durante toda una temporada trabajando. Y ahora es cierto que hay mucha diversificación de series, pero los equipos son muchísimo más reducidos eh, a veces de dos y tres guionistas que hacen toda una serie de seis ocho episodios y en pocos meses porque las condiciones eh, digamos eh, lo que quieren las plataformas es la inmediatez de que la, de que la temporada esté cuanto antes hecha para, para poder estrenarse en, en breve entonces son condiciones un poco distintas las de Estados Unidos a las de, a las de España, a las de Europa, eso es lógico pero, pero que nos afectan mucho. Es decir, si ellos tienen éxito con sus reivindicaciones allí, nosotros sabremos que podemos tener eh, bazas que jugar en la negociación con la, que podemos tener con las, con las plataformas. Uh -huh. En cuanto a la huelga, eh, es un tema que siempre discutimos en España. Siempre hemos estado hablando de que es posible que se pueda hacer una, una huelga, pero, insisto, las condiciones... Eh, sindicales allí son bien distintas a las de aquí. Entonces, o sea, aquí eh... os podríais
0: encontrar con que hubiera autónomos que aprovecharan el tema, con, también bueno, pues mirando por su sí, interés, no. y se pusieran a escribir el lugar de los sindicatos, ¿no?
6: Claro, exactamente. Quiero decir, allí eh, los sindicatos tienen unos sistemas muy férreos, de, de manera que si alguien es expulsado del sindicato, por ejemplo, por no acatar una huelga, por no seguir una huelga, eh, tendría muy difícil volver a trabajar claro. en, en un sistema en un sistema de producción convencional. Aquí en España, incluso hasta por la ley sindical, no nadie está obligado a, a esas. Entonces sería eh, apelar a la solidaridad de todos los mm. uh, guionistas y las guionistas para que eso se produjera como una causa común. Claro. Puede ocurrir, claro, claro que puede ocurrir, porque las condiciones están cambiando muy rápidamente y la gente se está tomando conciencia de que de que el poder que tenemos como creadores de ese de, de ese inicio que es cualquier producción eh, se podría poner en, en marcha en cualquier momento. Uh -huh. Fácil no es, ya lo sabemos. Eh.
0: Tenemos, Carlos, que ir terminando. Tenemos una última pregunta breve por parte de Marina, creo. Marina, adelante. Eh,
6: eh,
4: hola, Carlos. Eh, mira, hola. solamente quería, quería preguntarte, porque creo que también es un tema que os afecta a vosotros. Eh, ¿Hasta qué punto es importante que las plataformas fueran más transparentes? Eh, con los datos de visionados, con los responsables creativos. No digo ya que los dieran públicos, sino con los responsables creativos de, de las series.
6: Sí, sí, no, no. Ese es uno de nuestros caballos de, de batalla en, en Alma y también lo son en, en, en esta, es uno de los motivos de la huelga americana. Todas las plataformas se reservan mucho los derechos, o sea, lo, la, la información que ceden tanto en los visionados, como en el número de, de suscriptores que tienen en, en cada país. Y eso afecta mucho, porque os hagáis una idea, cuando un guionista cobra los derechos de autor porque se emite una serie en abierto, está muy, muy claro y muy testado que ese canal tiene una audiencia determinada, tiene unos ingresos por publicidad determinado y en función de esa audiencia, y esos ingresos determinados, eh, ...se genera unos derechos de autor... ...en el caso de, de los guionistas americanos... Está, ...no estamos hablando de derechos de autor... ...sino de los eh, llamados residuals... ...que es un poco lo mismo... ...si la cadena... ...en este caso las plataformas... ...ocultan la información de qué número de suscriptores... ...tienen en cada país... ...y por lo tanto cuánto dinero ganan... ...y de qué número de personas han visto... ...cada episodio de la serie lógicamente es muy difícil gestionar esos, eh, esos, eh, esa remuneración equitativa con respecto al éxito de la serie, que es lo que está en la base de, de, este, de esta huelga.
0: Pues eh, muy interesante la perspectiva española de esta huelga de guionistas en Estados Unidos. Carlos Muriana, vicepresidente de ALMA, muchas gracias y, y suerte eh, con todo lo que te toca.
6: Gracias a vosotros. tendremos <ríe> que trabajar duro en, en estos meses para concienciar a todos de que este tipo de, de cosas eh, redunda en beneficio de todos y de la propia industria.
0: Eso es. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante la opinión de, de Carlos. Yo creo que la, en España están los ojos puestos en Estados Unidos, para bien y para mal. Así que estaremos atentos. Escuchemos ya el tráiler del gran estreno de la semana, porque sí, varios de nosotros hemos visto Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré.
6: Esa chica murió. Pero luego volvió. He Hecha una capulla integral.
2: Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero. Fue así, básicamente.
7: mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta
8: él no quería que todo fuera perfecto solo odiaba las cosas tal como son
6: es
0: un como los dos mundos, ¿no? por un lado la huelga y por otro lado los de la galaxia estamos mezclando <risas> ingredientes en esta olla eh, bueno, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es la despedida de James Gunn del universo Marvel con la tercera parte de la historia de estos mm, pringaos misfits en la galaxia eh, James Gunn sabemos todos que se va a DC vamos a empezar por, por impresiones básicas eh, de mariajo enseguida pero antes Luis, si quieres brevemente sitúanos en qué taquilla eh, va a desembarcar la nave de los Guardianes de la Galaxia volumen 3
9: pues Guardianes de la Galaxia llegará con la pista de aterrizaje preparada para que pueda hacer un, un buen estreno. Eh, esperemos que cumpla con las expectativas. Eh, Mario ya cumple un mes de vida en la cartelera. Ya ha bajado de los 2 millones de euros, ha quedado en 1.800.000 este fin de semana pasado. Eh, lo que le deja espacio a Guardianes de la Galaxia para atraer espectadores. Las dos cintas anteriores de, de la saga... Entró la primera con 2 millones, la segunda ya se, eh, subía a tres millones doscientos. Esperamos por el bien de la taquilla de los exhibidores que esta tercera continuación siga el ritmo que suelen tener las películas de Marvel y abra por encima de sus predecesoras. Aunque después pues, el desgaste, como se demostró en, en Ant-Man, eh, puede hacerle más daño y la recaudación final no sea... Eh, tan voluminosa, digamos mm -hmm. pero tiene un, un, un buen espacio para, para triunfar y ser ese relevo natural a Super Mario que ya va haciendo falta porque la taquilla está un poco pidiendo ya ayuda
0: bueno, Mariajo Arias, eh, vamos a obviar las circunstancias de tu llegada al pase de prensa de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Eh, que puedas contar aquí. Yo una
2: pringada como ellos.
0: Eh, que, que se equivocó de hora, Mariajo. No pasa nada. A todos nos ha ocurrido, ¿verdad, Dani? Nos ha ocurrido a todos en la vida. No pasa nada. Eh, así es, así es. Así es. Bueno, Mariajo, ¿qué te pareció Guardianes de la Galaxia Volumen 3?
2: Yo, una vez que llegué, que he de decir que me perdí muy, muy, muy poquito. Como cuestión de, de, de minutos. y de igual Solo que la que muerte del protagonista a ver, no, no, spoilers mentira. free por favor mentira. Y, no, no diga, no, y sobre todo no digas mentiras por favor Martos, no pasa nada porque como iré al cine y llevaré a la chavalería a verla pues ya así me así recuperas. pero bueno, eh, circunstancias de mi torpeza a, a, a un lado eh, yo me lo pasé muy bien y reconozco que siento cierta debilidad por esta panda de, de, de perdedores y me gusta mucho la dinámica que hay creada entre los personajes que se ha ido creando a lo largo de, de las tres películas eh, James Gunn le tiene muy bien medida y muy bien tomada la medida a, a estos personajes y a lo, que, a lo que supone el entretenimiento O sea, James Gunn hace cosas muy, muy entretenidas y a mí la película al final es lo que tú decías, que ¿no? era como la despedida de James Gunn, tiene todo un aroma y un pozo a despedida cierre de ciclo, pero creo que además lo que hace es que eh, construye un... y ahora me diréis ya te, te estás flipando con las uh -huh. serie de superhéroes no tienen de eso lo siento, sí, algunas sí tienen, y creo que los personajes en gran medida tienen un hilo argumental y, un, y empezaron, en, empezaron en un lado en la primera en la película y han acabado cerrando el ciclo, eh, sanando heridas, en fin, bueno, no quiero contar más de, de la cuenta, pero creo que se ha trabajado bien los personajes dentro de los personajes que son, que es Marvel, y queda de sí, lo queda de sí, pero en Marvel también se pueden hacer cosas de estas. Y luego, por otro lado, pues me parece que es muy divertida, la banda sonora, en Guardianes siempre es muy muy potente que se te van los pies, te dan ganas de coger el micro en el karaoke y luego creo que va a, ser, a mí me ha servido y yo creo que le va a servir a más gente como fan del género para reconciliarse un poco con los efectos después de aquella cosa que fue Ant-Man que todavía, todavía me duele, y creo que aquí está eh, muy bien con y alguien me recordaba que hay un meme por ahí de James Gunn odia a los padres y efectivamente James Gunn ha vuelto a hacerlo y el villano es un padre o um, figura paternal eh, bueno. Al final lo, ha estado en las tres, en las tres películas, estaba eh, de The Pacemaker también, entonces, bueno, pues eso, muy entretenida.
0: Sé que tienes que irte, Mariajo, pero eh, vamos a oír a Dani eh, sin que antes, o sea, antes digo que veo, yo veo tres cosas, ¿no? En la película. Una es, efectivamente, lo que dices es que los efectos especiales aquí sí están bien.
3: El los, render lo pasaron. El, el render, render lo pasaron, pasó,
0: efectivamente, <risas> toda la noche haciendo render. Eh, la segunda cosa es que es una película más oscura que las anteriores. Las sagas tienden a oscurecerse y, en este caso, la historia de Rocket... Es oscurita. Y luego la tercera.
2: Tristona.
0: Bueno, pero. sí, llámalo X. Y la tercera cosa es que última, o sea, esta, no sé si muy bien cómo se compara esto con Ant-Man, pero que esta película se haya aislado del resto del universo Marvel, yo creo que le ha favorecido. No sé si lo ves tú así, Dani. Sí, sí,
3: creo que, que estoy de acuerdo. Hay una cosa que le reconozco a James Gunn y es que a diferencia de muchos blockbusters actuales, eh, que son muy impersonales, es evidente que a él las eh, películas de Guardianes de la Galaxia le importan. Le importan y se vuelca creativa y emocionalmente en sus películas. Yo creo que aquí, que aquí en la tercera parte, volumen 3, que no tiene subtítulo, eh, el humor igual se le queda un poquito corto... Mm. No, no tiene el ingenio de las dos primeras películas, tan, tampoco tiene esa explosión de color, pero que, creo que le sienta bien, porque además es un salto a la oscuridad, también literal, pero eh, a diferencia de otras películas, eh, se ven. Eh, hay un sentido de la geografía en la acción, ves lo que pasa, ves dónde están, ves por qué sucede lo que sucede. Eh, lo que ya me molesta un pelín es eh, el ritmo que tiene la película, que no es ya que dure dos horas y media, que creo que son demasiadas, pero eh, creo que es un poquito irregular a lo largo del segundo acto y también eh, no me encanta el, el villano o los villanos. Los villanes. Creo que se queda un poco un poquito corto.
0: Ya, a mí en general en las películas, ya sabéis, yo lo he dicho alguna vez en Kinótico, no me gustan los flashbacks en general. Me parece que tienen que ser muy buenos para funcionar y están muy bien escritos y muy bien insertados en las películas. Y claro, aquí la historia está oscura triste es un flashback puro. O sea, una hora de la película es flashback. ¿No? Y, y ver, encima son cortes pero constantes. Y lo,
2: y, y lo cookie que es ese Rocket be bebé Yo quiero un corto de Navidad, por favor, señores de Disney de Marvel, con Baby Yoda, Baby Rocket y Baby Groot. Y, y Baby, y shark. La, villancico. Y baby y shark Y shark. de azúcar No Baby Sharp. Madre
0: mía. Bueno, Mariajo, huye mientras puedas que le voy a dar la palabra a Janina. Así que Mariajo... en <ríe>
2: mi ausencia porque no voy a poder defenderlo.
0: Que tengas buen día. Un beso. Adiós. <ríe> un beso, chao. Hasta luego. Yanina, ¿tú eres de los Guardianes o qué?
1: Chico, no, pero me, me encanta, no, no directamente, pero es que me encanta el personaje que hace Suez Aldaña, eh, Gamora, que, que me parece entrañable y me parece, me parece que, que está aquí en este, bueno, nada más he visto el tráiler, a ver, quiero saber si de verdad está tan cañero como lo pintan.
0: Hombre, yo creo que Gamora está bien en esta película y es interesante el giro que coge, ¿no, Dani? Sí, 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 sí. sí está, está
3: bien, está bien. Además, Zoe Salvana, la reina de la interpretación por Motion Capture, eh, sigue, sigue luciéndose.
0: Sí, no, no, no. Y yo, fíjate que no... Eh, cuando empezaba la película, yo tenía medio cerebro pensando en María Juárez, que no había llegado a la sala, y yo pensaba... No, más que lo que sufro yo, estoy sufriendo por ella por lo que por lo tarde que está llegando bueno pues como mientras esa mitad del cerebro pensaba en mariajo, la otra mitad decía este batiburrillo de guardianes de la galaxia cualquiera que no haya visto nada de esto y se encuentre con este pastiche, porque la cosa empieza en esa especie de nave espacial ciudad que tienen ellos llena de gente extraña y absurda mezclada viviendo como una especie de cárcel nicaragüense pero en el espacio eh, o sea pero ¿Qué pensará ya alguien es que problema, no visto nada? ¿No? Es problema
3: decir, de ese espectador, te estás metiendo en Guardianes de la, de la Galaxia volumen 3, chico, haz los deberes o vete a ver eh, otra peliculita.
0: Sí, pero quiero decir, yo cuando veo un capítulo de Las Chicas de Oro, de esos que son dobles, que tienen la historia, ¿verdad, Marina? Que tienen la historia como desdoblada en dos, hay una cosa al principio que dicen anteriormente Las Chicas ah, de bueno, Oro bueno. y entonces un pequeño recap, ¿no? ¿Qué decir? Está ¿tú quieres, muy mal acostumbrado.
4: Es que, es que David quiere un Previously on my life como, como bueno. el que hacía Miranda. No, pero yo puedo, puedo preguntaros una cosa. Puedo preguntaros claro. una cosa. Claro. Porque, eh, ¿qué tal Chris Pratt en los Guardianes de la Galaxia? Porque a mí me da la sensación... Pinchado. Pero a mí me da la sensación de que eh, este... Chris Pratt, que es un actor al que lo que se le da bien justo son los papeles tipo Star-Lord, así como con un poquito vacilones y con cierto humor y un poquito entrañables y tal, y de repente tiene alguien, algún asesor, un agente o alguien que le ha debido decir que él lo que tiene que ser es un hombre de acción a lo Tom Cruise.
7: Mm.
10: En ¿Serio? fin,
4: eh, bueno, no tenemos más que ver la, lista la, la serie y la lista final para daros cuenta de que hay alguien asesorándolo bastante mal en ese aspecto. Pero que, ¿qué tal Chris Pratt aquí mm. en esta
3: película como
0: Star-Lord? Dani, dale.
3: Yo diría que tiene el personaje bastante tomado. Lo que pasa es que efectivamente era más gamberro a principio del viaje del personaje que en esta película, porque él está todavía tocado por la muerte de, de Gamora, a pesar de que bueno, siga presente en, en la historia de otra forma. Eh, así que le vemos eh, en un lado donde él se luce menos. Es un tío que sigue, sigue teniendo carisma, la verdad, pero... Creo que Dave Batista, por ejemplo, igual brilla un poco más que él. O, o los secundarios, que en ese sentido sí que Bueno, están es que a mí no le favorece nada a Dani, ¿no?
0: Quiero decir que la historia no. que están contando en el volumen 3. Eh. Es muy rara porque el protagonista es Rocket en buena parte de la película. El protagonista es Rocket, por mucho que esté sí. como está en la película, que no vamos a decir nada de spoilers ni nada. Y luego cuando ya es, en el tercer acto, digamos, si es que es el tercer acto de esto que estoy denominando, eh, hay un protagonismo tan colectivo que, bueno, podríamos decir que él no es realmente el protagonista de la tercera parte de Guardianes. No sé, no sé. No, 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 no. Es una peli coral.
3: Eh, siempre, coral. Siempre lo fue en realidad. Sí, Así que sí. era una, una peli de, de pandilla real. Y por cierto, sí si me gustaría destacar una escena de acción. Sin concretar eh, cuál es, pero que me llevó directamente a otro momento muy memorable de Vengadores. Donde les ves a todos a la vez en acción. Y, y me llevó ahí directamente, sí.
0: Tiene un mensaje animalista muy fuerte la película. Y luego. Eh, bueno, apuesta por por el futuro de la galaxia y de los guardianes y bueno no sé qué decir más para no reventarle la movida a la gente
3: no sé ¿eh? no, no yo eso no veo no, tan claro se supone no no bueno bueno eh, sí no es se una se digna
1: despedida de James Gunn
3: sí
0: eso sí. Sí 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 sí, sí 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 sí
3: sí captura lo que ha hecho él por la saga y el, y el punto de vista que tiene como, como director y como narrador que no siempre está presente en Marvel pero en sus películas sí
0: Exacto, sí, ahí lo podemos dejar Bien Bueno, pues eh, pues hemos hablado de la huelga de guionistas Hemos hablado del estreno de la semana eh, Vamos ahora con una entrevista dentro de nada Así que Dani, eh, Marina Luis, eh, gracias Y hasta la semana que viene
9: Hasta luego gracias, hasta.
0: Yo la semana que viene no voy a estar, ya te lo digo que me voy de vacaciones
9: Ah, chicas. es verdad, Así pues hasta que... el Festival
0: de
3: Cannes Querido Cuidadme, por favor, la casa, barrerla y, y que esté todo en orden.
0: La casa de Fransolson. Adiós, adiós, Dani. Hasta luego. Hasta y hasta tú, Dani, no te vayas porque después yeah. de la entrevista tenemos lo que tienes que saber y los estrenos con Niñaki y Mayora. ¿Y esta entrevista qué entrevista es? Pues os lo voy a contar enseguida porque nos hemos fijado en uno de los estrenos pequeños de la semana, pero que nos parece muy interesante. Es La Mala Familia, un documental que supone el debut en la dirección de Nacho Villar y de Luis Rojo. Pasó por el Festival de Sevilla, pasó por Rotterdam. Hablando de Sevilla, por cierto, Yanni que ha tomado ya posesión el nuevo director, Cien Fuegos, de la Seminci, lo hizo wow. ayer. Bueno, mm. digo, volviendo a la mala familia. La historia <risas> de un grupo de chavales que, que cuentan su historia, que se cuentan entre ellos su historia, que incluye marginalidad en cierto sentido, delincuencia, drogas. Algunos han entrado en la cárcel, otros están en ella, salen. Es un acercamiento documental a una panda, eh, en una ciudad cualquiera, que podría ser Madrid, hoy, en España, todo con un tono muy naturalista y con una cámara que yo creo que no juzga a los que tiene delante, ¿no? Así suena La Mala Familia.
8: Hola, mis chavales, ¿cómo estáis? Supongo y espero que bien. Yo estoy tranquilo tratando de llevarlo lo mejor posible entre paredes. Quiero que tengáis algo claro. Mi pareja me transmite todo vuestro apoyo y ánimo. Y eso hace que no me sienta solo. Yo me encuentro en un módulo que se llama UTE, Unidad Terapéutica Educativa. La verdad que al principio estaba muy mal, tan mal que pensé en quitarme la vida, pero poco a poco lo llevé lo mejor posible. No voy a mentir, no me he acostumbrado ni quiero. Estoy en el módulo más jodido de toda España, no porque hayan peleas, sino porque las normas y por el tratamiento que no es para mí. Por eso aquí no puedo comunicarme con vosotros, tengo que autorizaros y me preguntan si sois buen entorno para mí, como si no lo fuerais. Pero bueno, prefiero estar con mi chica, mi familia, que no me ponen tantos peros. Por eso con ella os transmito mis palabras y pensamientos. Espero y lo sé que estáis tranquilos. Recordad que se sale de todo menos de la muerte. Y yo de la muerte estuve cerca, pero le metí una patada con vuestra... con vuestra fuerza. Para cuando salga, pueda estar con, con todos y disfrutemos de esta libertad condicionada. te queremos, cabrón! ¡Te queremos, cabrón! Y si queréis os cuento un poco cómo me pasó esto y terminé aquí. ¿Se reconoce autor de estos hechos? Sí.
0: Pues estamos ya al habla con los directores de la película, que son Luis Rojo y Nacho Avillar. ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días. Hola.
7: Hola, días. ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿A punto de estrenar mañana la película? ¿Todo... ¿Los nervios bien?
10: Sí, bueno, un poquito nerviosos, no te voy a mentir, pero con muchísimas ganas también.
0: Bueno. Eh, oye, lo primero que quiero hacer es situaros ante la gente que nos escucha, ante los quinóticos, las quinóticas. Este colectivo BRBR, para quien no lo conozca todavía, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos explicar?
10: Bueno, pues el Colectivo Brever es un colectivo, digamos, multidisciplinar. Eh, es un grupo que al mismo tiempo es un grupo de amigos, un grupo de apoyo y que, en el que intentamos un poco horizontalizar nuestros conocimientos, eh, el que trae cada uno de su casa, y, y hacer cosas en común, ¿no? Que pueden materializarse en cine, eh, en, en cualquier otra forma audiovisual eh, o instalaciones y demás. Sobre todo, es, al final es un grupo de, de gente cercana, de afinidad, y con la que podemos pues, compartir nuestro proceso creativo sin ningún miedo en un lugar seguro, ¿no? Y, y ahora, apoyarnos.
0: ¿no? Claro. Y ahora llegáis, Luis, al, al, a la ópera prima, ¿no? A la dirección de una, de una peli. ¿Cómo, ¿Cómo surge el proyecto de decir, oye, pues hemos hecho, hemos hecho otras cosas, hemos hecho videoclips? ¿Cómo surge el hecho de decir, hagamos un largo...?
7: Bueno, pues ha sido un proceso largo y tortuoso, la verdad. Eh, nosotros sí es verdad que teníamos bastante experiencia en el mundo del audiovisual, en el videoclip, en el arte, en, en cosas, formatos más cortos de cine, siempre dentro de lo narrativo, ¿no? tanteando con el documental en otros territorios. Pero sí es verdad que la película, en el fondo, arranca como pistoletazo de salida cuando a Andrés, el protagonista, le llega la notificación del juicio, ¿no? Y a partir de ahí como que se trata más de una cuestión colectiva, ¿no?, entre amigos, de decir qué podemos hacer para enfrentarnos, para lidiar con este proceso aplacador, ¿no?, que en ese momento creíamos que iba a terminar con él en prisión, ¿no?, y que iba a poder y que, a, que ponía en riesgo ¿no? a el, nuestro amigo, tal y como le conocíamos en ese momento, ¿no? tras el paso por prisión, que todo esto desapareciese. Y la película era como la, la vocación de dejar testigo, ¿no? de poder hablar con voz propia y no desde el banquillo de los acusados ante una fuerza sino poder tener tu parte del relato y poder dejar unas cosas dichas antes de que llegase lo peor. ¿no? Por sí. fortuna, durante el proceso de la película, que como digo, fue como cuatro o cinco años, cuando llega el juicio, pues al final se consigue llegar a un acuerdo colectivo, ¿no? Y esto lo que desemboca es en consecuencias para el grupo de amigos que la gente que vaya a ver la película podrá descubrir y que... ¿Eh? Sí. Ah, no, y que de ahí como que de repente lo que desencadena son más giros, que la película lo que ha hecho ha sido ir eh, tratando de registrar o de ir acomodando dentro de un guión, pero sin querer encapsularlo, ¿no? Como que la película nunca ha querido transformar la realidad o acomodarla dentro de nuestras ideas preconcebidas o de un guión.
10: Sí, sobre todo que al final, eh, yo creo que la pregunta, si la pregunta era eh, el, el cómo lanzarnos a hacer una película, es porque en el proceso de registrar todo esto que ha dicho Luis, nos dimos cuenta que había más cosas, ¿no? que no era simplemente lo que le estaba pasando a Andrés, sino que se empezaban a desencadenar una serie de conflictos que eran, creíamos y creemos que son interesantes para, para, para la sociedad, para el espectador potencial que pueda venir a ver la película.
0: Mm -hmm. Yo entiendo eh, que, según lo explicáis, el, proyecto, o sea, el proceso creativo es un proceso fluido que ha ido surgiendo a partir de esa citación que decíais, pero para un espectador medio ajeno a vuestro proceso que esté pensando ahora, no tengo muy claro si lo que me dicen es que esto es un documental, es una ficción que, que, que de manera, digamos... Eh, a propósito, ellos quieren huir de que no sea una cosa ni la otra Sino que sea un híbrido ¿Cómo podríais clasificar, si es que se puede, o si es que queréis La película en ese sentido, en, el, en la frontera entre el documental y la ficción?
10: Yo creo que al final es eh, lo que van a ver es una película Y se va a consumir como tal eh, Tiene eh, una estructura narrativa eh, Digamos, eh, adecuada a lo que podría ser una ficción y sin embargo lo que hace, como ha dicho muy bien Luis, es registrar la realidad. Entonces eh, nosotros no somos muy de poner etiqueta, pero realmente que el espectador no se asuste, que lo que va a ver es una película, que es una película que, se, que, que les va a llevar y que, en la que el espectador rápidamente puede conectar y entrar dentro de una realidad. Es una película muy cercana, muy humana, muy de piel, en la que de repente van a acceder a algunas situaciones y algunas vivencias que quizás eh, no están tan acostumbrados y acostumbradas a vivir en otro tipo de películas.
0: Uh -huh. Es la historia de un grupo de colegas, que es, es vuestro grupo, ¿no?
10: Bueno, es un grupo de colegas. La Mala Familia en sí no es nuestro grupo, pero uh -huh. son colegas del barrio. Son un grupo de chavales de más o menos pues 4, 5, seis años menos que nosotros, eh, eh, con los que tenemos mucha conexión, pues eso, ¿no? De vernos por el barrio y demás, y que con los años, pues cuando ya fueron mayores de edad, pues empezamos a tener, pues a, a compartir más espacios, quizás, ¿no?
0: ¿Y cómo es, Luis, el hecho de plantar una cámara mmm, o de pedirle material grabado por ellos, ¿no? A gente con la que tienes contacto en tu vida diaria, es decir, que no son, no hay una relación exactamente profesional de decir, bueno, pues este señor es un actor que viene aquí, cobrando o no, pero eh, viene a hacer un trabajo, aquí hay una relación de piel, ¿no? ¿Cómo es esa relación?
7: Sí, pues se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, que la distancia, por esta relación, que precisamente por la relación que teníamos entre nosotros, no se convierte como en algo invasivo, ¿no? Sino que la cámara se convierte en una cosa más del medio de, de la relación en la que estamos nosotros creando, ¿no? Y de repente la película eh, es el, un punto en común desde el que hablar ciertos temas, desde el que poder abordar ciertas cuestiones que igual en la realidad más cotidiana, más inmediata, son más difíciles, ¿no?, y que, de hecho, es el propio proceso colectivo que atravesamos nosotros y ellos lo que permite que, de repente, suceda, ¿no? Entonces, y esto se junta un poco con lo que comentaba antes de desde dónde habla cada uno o por qué quieren hacer la película o cómo es este reclamo, ¿no? Cómo se llega a esta situación y es, en el fondo, la gente que aparece, todos querían a participar y todos querían tener su parte del relato y su voz en esta cosa. Entonces, era un compromiso que fue bastante fácil en este sentido.
0: Luego tenéis, o no tenéis, mejor dicho, ningún complejo en utilizar imágenes de teléfonos móviles de los propios protagonistas. Eh, que yo no sé eh, en qué sentido... Bueno, os he leído en alguna entrevista que consideráis que los avances tecnológicos al final acaban conformando cómo se hace el cine, ¿no? Porque la gente utiliza los medios a su alcance. Cada vez es más democrático el hecho de hacer cine y los móviles son una herramienta que tenemos todos en la mano, ¿no? Pero eh, esto fue una, una decisión eh, premeditada previa al proceso de hacer la peli ¿O lo fuisteis encontrando por el camino como medio para poder contar la historia desde muchos puntos de vista a los que vuestras cámaras no podrían llegar?
10: Bueno, al final yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Sobre todo, nosotros nos olvidamos del formato eh, a la hora de hacer la película, no nos casamos con ningún formato en ningún momento y utilizamos en todo momento lo que pensamos que servía mejor para contar la película, ¿no? mm. En este caso, los, los móviles yo creo que son pertinentes porque hablan de momentos emocionalmente más espontáneos y más que además nos, 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 nos molaba encontrar como la verdad en cada uno de esos testimonios, ¿no? Y esto con una cámara y con un equipo es más difícil que si tú te grabas por tu cuenta, ¿no? Al final también digamos que ese grupo de WhatsApp eh, en el que salen los vídeos es un grupo que utilizábamos y es un grupo que, o sea, que al final en, en, en unas vidas de, de, bueno, pues de peña que, que, que trabaja eh, diariamente y que cada vez por madurez y por edad tiene más dificultades para encontrarse en eh, físico, al mm -hmm final pues, ese grupo de WhatsApp sirve un poco para estar todos al tanto de cómo está el resto de, de la gente, ¿no? Y al final todo desemboca en algo material como es una barbacoa en el campo. Pero también nos parecía que era interesante eh, pues contarlo desde ahí, desde la mayor normalidad, ¿no? Eh, sin utilizar un, re un recurso, digamos, formalmente eh, más poético o más ficcionado.
0: Hmm. Hay una eh, corriente de, ¿cómo decirlo?, de pensamiento que dice que la, los directores debutantes del cine español reciente, los que han tenido éxito, muchas de ellas mujeres, por cierto, cosa de la que nos alegramos porque está bien que las mujeres hagan cine en general y se incorporen a las tareas que, que hasta ahora eran de hombres. Eh, digo que esta corriente dice que hay una cierta eh, tendencia que acaben haciendo cine las personas que tienen unas ciertas posibilidades económicas. Es decir, que, que tienen un acceso a los medios de producción, a, los, a las escuelas de cine a, en fin, a todo esto mm, vosotros no sé qué, qué pensáis o qué decís de vuestro propio origen y también de lo que estáis reflejando ¿no? en la película ¿cómo os, cómo os, eh, os tambullís en el, en el panorama del, del cine español como debutantes?
10: Bueno, yo creo que hay, de, al final hay, pues hay varias cosas en lo que has dicho ¿no? yo creo que nosotros somos muy conscientes del privilegio que conlleva eh, hacer cine o hacer eh, eh, videoclips o cualquier cosa que nos dé cierta relevancia en lo creativo y en lo artístico eh, y es una cosa que nunca se nos ha olvidado a la hora de convivir en un barrio y a la hora de, digamos, de celebrarlo, ¿no? Y, y de alguna manera yo creo que lo que hemos hecho como te decía al principio es horizontalizar un poco los, pues esos privilegios o esa digamos esa sabiduría el que haya estudiado cine, el que no lo haya estudiado, el que haya estudiado interpretación, el que no lo haya estudiado, al final lo que se trata un poco es de que esa barrera no exista ¿no? y para eso pues hay mucho trabajo de, de compartir ¿no? un poco eh, ¿cuánto de importante o sea lo que has dicho es una certeza, es decir hoy en día por supuesto eh, funciona así, eh, creo que cada Vez un poquito menos, pero aún así queda mucho trabajo para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de acceder a, a hacer cine, ¿no? Eso desde luego, o hacer arte.
7: Sí, a quien escribe la historia, ¿no? Al final, claro. como, totalmente. ¿Quién controla el relato?
0: Bueno, Luis, mañana viernes 5 de mayo llega por fin la mala familia a los cines, después de pasar por, por Sevilla, por Rotterdam, por Márgenes, en fin. Eh, visto el proceso de, co de lo que cuesta parir una película como esta, ¿tenéis ya ganas, intención y proyecto de la siguiente?
7: Pues sí, la verdad, tenemos varias ideas propias en el tintero, pero también una cosa que sí que queremos hacer desde ya y que ya hemos arrancado es a proyectos similares a este eh, poder apoyar con todo lo que nosotros hemos aprendido en el camino. ¿no? Digamos que nosotros nos lanzamos a hacer una película y a partir de ahí empezamos a descubrir un de laboratorios, de residencias, de ayudas, que nos han acompañado y que han sido fundamentales, ¿no? Y todo este proceso que hemos hecho, también de aprendizaje como directores, ¿no? De qué implica el rodaje de un largo, qué implica la postproducción de un largo, la distribución, que son cosas que a nosotros ha supuesto mucho, ¿no? Poder devolverlas también a gente eh, afín a nosotros, a gente que es cercana, que su manera de agarrar la realidad, aparte de lo que ellos mismos viven, y que su manera de cuestionar qué lugar ocupa la cámara, ¿no? Como que al final aporta algo interesante al debate de qué es hacer cine hoy en día, ¿no? Mm. Que yo creo que es una de las cosas con las que podemos apoyar desde La Mala Familia también.
0: La verdad es que eh, es, o sea, es difícil medir eh, lo que están significando las incubadoras, los work in progress, los, los laboratorios ¿no? para proyectos como el vuestro. Yo creo que no que a veces no tenemos la medida de todo esto en la cabeza. Y... Mm. Mm, y ya para acabar, bueno, eh, conozco un poco vuestra teoría, pero me gustaría que la contarais aquí en el programa eh, de dónde viene la mala familia, ¿no? Porque en el fondo es una asunción de una visión negativa desde fuera del grupo, ¿no?
10: Uh -huh. Bueno, yo creo que esto es una pregunta que deberían más contestar ellos, que se lo pusieron, porque tampoco, tampoco hay ningún statement como tal. Pero al final lo que es la mala familia, yo creo, desde nuestra perspectiva, es, es una familia, ¿sabes? Al final. Y, ¿Qué familia y no lo... es mala, no? Podría preguntar
0: yo. ¿Qué familia no tiene sus cosas, no? Porque efectivamente,
10: efectivamente, todos tenemos final, una. Claro, y lo importante sobre todo es ese sentimiento como de comunidad y familiar. Es algo que, que, es, que es bueno trasladar y que muchas veces es una de las únicas opciones que tienes en la vida, como o sea, herramientas, perdón, que tienes en la vida para, pues, para no petar ¿no? y para no tirar la toalla y demás. Y esto es algo pues, que todo el mundo sabemos, ¿no? Que al final eh, eh, hay que cuidar a los amigos, hay que, que tener a gente que te quiera cerca y también tú quererla y cuidarla, ¿no? Y yo creo que al final La Mala Familia es eso, en realidad.
0: Bueno, pues eh, Nacho Avillar y Luis Rojo, directores de La Mala Familia, gracias y, y suerte con este estreno. A ver qué tal va, espero que bien y con lo siguiente, que venga.
10: Gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti. A ti. Abrazo, y a toda la gente luego. que está escuchando,
1: Quinótico. ¿eh? Lo que tienes que saber.
0: Aquí Nótico se incorpora ya el hombre de las noticias en el día de Star Wars, May the Fourth Be with You. Iñaki Mayora, buenos días.
5: Buenos días, David. Mira, no no, no recordaba que era este día y la verdad es que, bueno, pues es, es un buen momento pues para, bueno, una excusa barata para ver alguna de
0: las pelis hoy. La verdad. No, por favor, más películas no. Janina, sigues ¿sí por ahí, ¿verdad?
1: Aquí estoy, aquí estoy.
0: Bueno, yo tengo ganas de la serie Secret Invasion, Invasión Secreta. Ah, eh, que eso es Marvel. Uy, como tengo la cabeza. Fatal, fatal, fatal. Fatal. Uh, fatal. Es que se ha acabado el Mandaloriano y yo ya no, me, me he quedado do, me he quedado huérfano. Y entonces ya no sé que ver. Tampoco tengo el Picard los viernes, en fin, Succession Ay, Picard, se va a acabar los lunes. En fin. Oye,
1: que llorera, que llorera me lancé con el último capítulo de Picard, Dios mío. Es
0: que es un poco reunión de viejis, ¿no? Ay,
1: no perdón, es muy emotivo.
0: <risa> bueno, no me lo voy a apuntar. <risa> pero, noticias. Hoy nos vas a plantear algunas cosas, Iñaki, que va más allá de la huelga de guionistas y de ese estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 3 del que ya hemos hablado. Venga, ¿cuáles son? Empezamos. ¿Cuál es el primer tema? Sí, porque pasan más cosas aparte de todo esto. Bueno, eh, hace poco se anunciaron estas nuevas reglas
5: para las campañas de los Oscars después de las polémicas que, que hubo este año. Se han reunido la Junta de Gobernadores de la Academia y, bueno, pues han metido algunos cambios de cara a la nueva edición. Estos cambios, pues, se incluyen cambios en las fechas de la presentación de las candidaturas, también cosas relacionadas con la celebración de eventos privados, limitaciones en las proyecciones con anfitriones, eliminaciones de esos envíos postales y, por fin, entran en vigor los requisitos de estándares de inclusión que se aprobaron ya en 2020, pues ya a partir de, de este año tienen que cumplir al menos dos de esos cuatro estándares que se, que se marcaron así que bueno, son cambios importantes de cara a, a esta campaña de los Oscars y de películas que se pueden presentar
0: Eso quiere decir, Yarina, que aquello que hablamos en un quinótico remoto de que tiene que haber un porcentaje de negros, blancos, mujeres, latinos, chinos en las películas para poder ser elegidas, entra en vigor
1: Pues mira, ya era hora, ¿no? Ya
0: era hora. Mm -hmm. Sí, 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 mm -hmm. totalmente. Sí, sí, bueno, sí. y el resto de medidas eh, obedecen al escándalo de la campaña de Andrea Riseborough por chules Lee al Oscar, que se sirvió de encuentros organizados por otras estrellas de Hollywood fuera de la campaña y ahora lo que hace la academia es meterlos un poco en el carril, ¿no? Pero bueno, que no pueden ser financiados por las productoras ni por las compañías interesadas en los premios. Venga, este eso es un se veía asunto.
1: venir, ¿no? Eso se veía venir sí. que iban a hacer algo, porque es que no lo podían, no iban a... Eh, tenía que esperar que terminara esta temporada de premios para entonces después, ok, hay que hacer algo, pero ¿qué hacer? Y mira, ahí está.
0: Lo han metido en el carril. Eh, después, Totalmente. hay una noticia que hemos contado en Quinoético esta semana, que es, eh, que, digamos que gira en torno a un estudio sobre la falta de diversidad en Netflix, Iñaki. Exacto,
5: es un estudio de todas las producciones que se realizaron en Netflix entre 2020 y 2021, en las que miden pues, el género, raza o etnia, eh, la cantidad de miembros de la comunidad LGTBQ+, o con algún tipo de discapacidad, tanto en las películas como en las series producidas en Netflix, en Estados Unidos, importante. Discapacidad bueno es lo que más eh, les falta. Encontramos un 0% de representación en las series. En cuanto a bueno, la, la comunidad LGTBQ+, solo hay un 7,7% de los personajes protagonistas o coprotagonistas en sus series, algo que es bastante mm, llamativo. Y los latinos... Pues son la eh, raza o etnia pues, menos representada en los protagonistas de sus películas, con solo un 6,8%. Estos son algunos de los datos que están en ese artículo que ha dicho David, que está en quineótico.es, y que recoge, pues, así como estos, otros muchos que, bueno, pues es interesante leer estos datos para, pues, para ver cómo están representadas pues estas minorías en tanto uh -huh. en series como en películas.
0: Bueno, lo de la discapacidad es eh, flagrante. Lo del de colectivo queer, digamos. Eh, Claro, podemos estar de acuerdo o no en el porcentaje de representación con respecto al porcentaje de la sociedad que es LGTBIQ. Pero claro, los latinos en Estados Unidos, Yanina, no son el 6,8%. Desde luego que no lo son.
1: Por, por, para nada, para nada. O sea, la, la comunidad latina es una comunidad bastante numerosa en Estados Unidos y... No es la primera vez que los latinos este, y hay una unión de productores este, y, y de guionistas latinos que, que siempre dicen que siempre están este, pendientes de esto, de esta representación y también, claro, hay muchos muchos actores que hacen activismo por esta por esta visualización de, de y, y la representación de, de la comunidad y es que no no hay, o sea, no vamos mm. si, a vamos a estar, vamos a estar claro ha mejorado pero no no se refleja entonces no y esto no es solamente un mal de Netflix es un mal generalizado lo que no, pasa totalmente. es que, que claro que con este estudio de, de Netflix pues se pone más en el tapete de sí este, está eso, pero este está, esto de esto sufre bastante todos y la comunidad latina desde la comunidad latina ha habido y sigue habiendo voces de protesta de la poca representación y y de esa del de ninguneo no es como si, porque al final es como si no existieran.
0: Mm, totalmente. Uh -huh. Vamos a la Feria de las Vanidades de la Gala del Metropolitan Niñaki. ¿Qué, ¿Qué podemos contar? Bueno, de
5: esto? pues como todos sabemos, el primer lunes de cada mayo, eh, Ana Wintour Vogue, eh, la directora general de Vogue pues eh, se encarga de organizar esta Met Gala en el Museo del Met este año, centrado en Carl Lagerfeld. A Line of Beauty era el nombre de, de la colección. Y eligió, bueno, pues ella eligió a Bill Nile como, como acompañante y tuvo a Penelope Cruz, Micaela Cohen, Roger Federer y Dua Lipa como anfitriones. Por allí, ya sabéis, esas alfombras rojas, esas escaleras inmensas. Por allí pasaron pues, estrellas del cine como Viola Davis, Pedro Pascal, Jennifer López, Amanda Seyfried, Jeremy Pope, con una capa que además llevaba la cara del modisto. <risa> o Jared Leto, que apareció vestido de gato en homenaje a la famosa mascota de, de Lagerfeld. ¿Qué os pareció a vosotros?
0: Bueno, eh, primero tengo que decir que ha desatado muchos rumores que Anna Wintour, eh, Ann Wintour apareciera con Bill y del brazo, porque se ha hablado de si son pareja más que amigos, en fin. Están ahí los a rumores. A mí me sorprendió, ¿eh?
5: a mí me sorprendió. Esa pareja me sorprendió bastante, lo tengo que reconocer.
0: Totalmente. Luego... Eh, vamos a escuchar a Penelope Cruz, porque cuando le preguntaba al reportero de Variety eh, por Lagerfeld, ella eh, decía que le recordaba a Almodóvar.
2: So brilliant. In so many ways he reminds me of Pedro Almodóvar, You know, their sense of humor, Very unpredictable. Like, you never know what they're gonna
0: say. Y cuando evidentemente Karl Lagerfeld estaba en vida, porque murió en el 19, el humor de, de este genio de la moda le recordaba a Pedro Almodóvar. Y luego, Yanina, el asunto cucaracha. ¡Ja, <risa> Que vamos a escuchar el momento en el que el reportero de Variety, el mismo señor, empieza a dar gritos cuando ve la cucaracha y empieza a decirle a un fotógrafo ¡Hazle una fotografía! ¡Hazle una fotografía! America,
6: bueno, esto
0: es que que la cucaracha comparta el, el lugar del glamour es mucho, ¿eh?
1: Ay, por favor, por favor. Es
0: fuerte, es fuerte. ¿eh?
1: Es, es un bajón, es un bajón del, del glamour. Es un bajón completo. Oye, pero hablando de Karl Lagerfeld, yo no sé si se acuerdan que la Karl Lagerfeld fue el que dijo en el momento en que uses este um, chándal es que estás devariando en tu vida. Así, ah, ¿eh? <risa> sí.
0: Este nos esperaba pues Maluma no en su alfombra roja.
1: Entonces, claro, este, yo veía los modelitos y de verdad que... Eh, los cercanos al chándal, oye, es que no... Como que no, no... La filosofía de Lagerfeld como que no la tenían bien internalizada, ¿no? es una cosa bastante importante. Y hablando de seres, de seres no humanos, aparte de la cucaracha, hay por allí una toma de cuando, de cuando aparece ya Leto con el, con el este, ¿Con disfrazado el gato? del gato gigante <ríe> este, este. Que, por cierto, el gato tiene una cuenta en Instagram. Eh, el gato real de Lagerfeld tiene una cuenta en Instagram y dijo que, a través de la cuenta de Instagram, que no va a poder asistir a la gala.
4: Pues bueno,
0: vuelvo. Oh, pues, oh, eh, ya, bueno. ya fue ya. Bueno, es que incluso a Penélope Cruz le preguntaron si había conocido al gato y dijo Ay, no, favor. no lo he conocido, pero sé que era importante en su vida. <risa> Llegamos a un <risa> bueno, nivel cuando, de Bueno, cuando,
1: cuando apareció el gato este, es, es un camarógrafo es, se desvió el, el foco del gato gigante y lo apuntó hacia un perro que estaba literalmente acojonado viendo el gato. Es que... ese perro de verdad ya tiene un trauma para toda la vida y
0: ese perro sí que merece una cuenta en Instagram bueno
1: ese...
0: <ríe> y vamos a acabar los, las noticias antes de llegar a los estrenos de la semana al resto de los estrenos con un par de premios Iñaki pues sí son noticias de,
5: de estos últimos días casi no te voy a decir de última hora pero casi que es bueno que Cannes va a otorgar la palma de oro honorífica a, a Michael Douglas este próximo mes de mayo bueno en, en dos semanas prácticamente que os veis vosotros para allá mm -hmm. eh, eh, yo creo que en un intento de, pues, de, de llevar a más estrellas ¿no? digamos, al festival porque, vamos, no para a pasar... no para <ríe> va a pasar todo el mundo por esas, por esas escaleras y luego aparte pues aquí en España Pablo Larraín va a recibir el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura eh, será una proyección en junio de su última película de Spencer y bueno, pues ojalá nos adelante algo o podamos saber algo más de la nueva película sobre María Calas
7: uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿qué te parecen estos premios, Janina?
1: Bueno... El, el de Pablo Larraín me parece, me parece buenísimo que se le reconozca en, en España y claro, y el de Michael Douglas, bueno, eh, a ver, mmm, sí, <ríe> está bien.
0: Pero está pasado eh, ya como un hijo, el pobre, ¿no? Yo, decir...
1: Exacto, exacto. Yo, yo no sé. No Michael digo físicamente,
0: Douglas... digo como actor.
6: No,
1: no, no. Michael Douglas, este, lo último que ha hecho, si no tengo la información incorrecta, ha, ha sido una serie de televisión. Eh, bastante... ¿No fue que yo de Liber A ver, pero... Hostia, lo de mucho, Liberace ¿no? fue Hace mucho, ah, pero Dios. recientemente, recientemente. Ah, no, 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 ha hecho, de ha hecho después el
0: método Kominski, claro. Se me estaba Exactamente,
1: yendo la cabeza. es ese. estaba Pero de cine, de verdad, ah, ¿no es que, claro. pues no lo ubico en ninguna, en ninguna película que esté anunciada. No sé, me estoy equivocando por ahí, pero bueno.
5: Seguro que... Ha aparecido en las de... En la, porque yo sé que aparecía en Ant-Man, pero no sé si... Ah, bueno, claro, sí. ahora que aparecido. hacemos de memoria,
0: claro, sí, sí. En está en Ant-Man de... Ant y la avispa Quantumania aparece en la última, evidentemente, porque está en esa... En, claro, en, es, en esa claro. saga ¿no? de, de Marvel o sea que sí, lo último que sí. ha hecho ha sido ant y la Vispa con Tumenia eh, ha puesto la voz a un en una serie de televisión y el método Cominsky, efectivamente, o sea que él está un poco ya pero bueno, pero es de un, retirada
1: eh, sí, sí es, un, es un premio bastante ochentero, noventero, déjame decirte pero sí. bueno, pero se, mere, se, se merecido para reconocer una carrera pues sí, porque si te pones a ver, ha marcado bastante el mundo del cine, ¿no?
0: Bueno, Wall Street, atracción fatal, insisto básico. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Bueno, sí. pues... Y lo que tiene
1: ahorita es televisión.
0: Total. Y una jubilación por delante, me parece a mí. <risa> eh, vamos <risa> con el resto de estrenos de la semana que queremos destacar en Quinótico y empezamos por Mi Crimen.
1: Yo soy mala actriz y tú mala abogada. Debemos cinco meses de alquiler. Mañana nos echan a la calle. Quizás son buenas noticias.
5: Inspector de la Sirete. ¿Tenía usted cita con el señor Monferrán? Sí. El señor Monferrán ha muerto.
4: ¿Lo han asesinado?
5: Su
7: repentina muerte es uno de los acontecimientos más felices de mi vida.
1: El señor Monferrán se abalanzó sobre mí.
7: Por favor, señorita.
1: Es un viejo verde. ¿Le caerían cinco años de cárcel?
6: No necesariamente. Sería en legítima defensa.
1: Entonces fui yo.
0: ¿Lo
6: admite? Soy el hombre más feliz del mundo. Mm. Yo también.
0: Bueno, la mujer. El francés François Ozon regresa a la cartelera con esta película, Iñaki, que qué es, qué es. A ver.
5: Bueno, pues como dices, el director francés presenta su nueva compañía de intriga, vamos a decirlo así, que fue la encargada de, de abrir además el Barcelona Film Festival y que cuenta con Nadia terches duitz a, a decirlo así, <risa> Fabrice Luccini, Danny Boon y... E Isabel Huppert en el reparto. Nos sitúan en Francia en los años 30, un productor teatral ha sido asesinado y un investigador tiene que descubrir quién es el culpable. Todas las pistas sitúan a Madeleine Verdier, que es una actriz que vive en la miseria y sin talento, aunque bueno, pues esta consigue demostrar su inocencia y conseguir la fama y notoriedad que necesitaba. Aunque bueno, la verdad puede salir a la luz en cualquier momento.
0: Bueno, es una película que juega con lo de la verdad y la mentira, ¿no, Janina? Porque ella, más allá de que no vamos a desvelar si realmente comete el crimen o no, eh, ella dice lo que le conviene decir en cada momento, ¿no? Podemos decir esto y, y, bueno, yo opinaré después de la película. ¿Qué te ha parecido mi crimen, Jani?
1: Chico, qué divertimento, de verdad. Y no solamente es, esa sensación de que me estoy divirtiendo como espectadora, como espectador, sino que tú se nota que esta gente se lo estaba pasando bomba. O sea, no sé, eh, eh, me parece que, que es una comedia muy bien montada. Desde Potiche yo no había visto que, que osom eh, diera a la comedia y claro, y cierra esta, esta trilogía de, eh, eh, de, que, que toma o que tiene como centro el mundo femenino eh, y sus luchas y, y de qué manera están puestas en la sociedad y me parece genial cómo engancha de los años 30 al mundo de hoy. Y bueno, y lo del elenco es una pasada. Lo del elenco es increíble. No solamente Nadia... Tereski Skip, que va a ser la chica del momento, porque eh, no sé si saben que va a estar en, en Cannes con dos, con al menos dos películas, no, ah. con una película, con una película con Le Rosalí de Stephanie DiGusto y, y, está, y está también en la película nueva de, de Robin Campillo. O sea que es una es una mujer que la vamos a ver, que no hay que perderla de vista y por favor Rebecca Marder que es, es, que, que es la, la otra, la amiga, que es la que hace el papel de la abogada. La
6: abogada es una bueno.
1: pareja genial y yo creo que en esta pareja está la nueva camada de, de, de las actrices de, de, de esta nueva generación, ¿no? Porque las dos son veinteañeras. Bueno. Eh, vayan a ver mi crimen. Buenísima. Pues tenéis la entrevista
0: de Dani Mantilla con François Alson que le hizo en Barcelona en Quinotico.es Y François son habla en esa entrevista... De Isabel Huppert, que está muy graciosa en la película. Él mm. le dio ya un papel cómico en Ocho Mujeres hace 20 años o 20 y pico.
7: Mm.
8: Y
0: aquí la rescata. Y entonces François Sons habla de esto. On
8: n'avait jamais vu Isabel Huppert dans une comédie. Isabel Huppert, c'était l'actrice intellectuelle très froide, avec juste la larme qui coule. Y yo, je lui avais demandé. De devenir un peu comme Louis de Funès. Y
0: dice, claro, cuando yo le ofrecí a um, Isabel Lupert un papel cómico, ella era la actriz seria de La Lágrima, del cine independiente. Dice, y de repente le pedí que fuera Luis de Funes. Y entonces, claro, pues ella se dejó. Se dejó y la verdad es que en la película está muy bien. Yo creo que la película es, es loca, tiene lectura actual sobre el feminismo, sobre la fama sobre el cine, aunque hable del teatro, eh, y se ve con mucho gusto, o sea que yo creo que es una película que va a merecer mucho la pena para los espectadores. Yo estoy de acuerdo contigo, Yanina. Bueno, sí. esta semana queremos destacar también dos estrenos de cine español en la cartelera, que son cuáles, Iñaki? Bueno, pues
5: el primero de ellos es Asedio, que es la nueva película de Miguel Ángel Vivas, en la que Natalia de Molina encarna a una antidisturbios entregada a su trabajo y a su patria, que bueno pues en medio de un desahucio se encuentra con dinero escondido dentro de la casa una trama de corrupción y un crimen que bueno, le va a hacer darse cuenta de que todos los problemas del de todos los problemas que existen en el sistema en el que ella trabaja nos
3: vamos preparando chavales parece tranquilo pero
7: no quiero Let's go.
5: Y el segundo estreno español es Las buenas compañías de Silvia Moon, que nos contará la historia de Bea en plena transición cuando, en plena lucha feminista, conoce a Miren, una mujer algo mayor que ella, con la que va a tablar, pues una relación muy especial. Alicia Falcó, Elena Tarrats e Chiari Tuño forman parte del reparto de esta historia que ya pudo verse en el Festival de Málaga y que llega este viernes a las carteleras.
1: Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Tú tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre?
9: Papá, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío?
0: <risa> Una película sobre las llamadas 11 de Basauri, unas mujeres que reivindicaban sus derechos en plena transición. De estas dos pelis, ¿cuáles has podido ver, Yarina?
1: He visto eh, Las buenas compañías y me ha parecido espectacular. O sea, de verdad… Qué, qué mano tan, tan increíble tiene Silvia Mundt para, para contar una historia eh, tan bien armada y con unos personajes que te los crees todos. Este, Ixia y, y Tuño está en un registro completamente diferente eh, al que hemos visto. Sí que tiene algo que... que puede puede que, que tenga algo que ver con, con, al, pero, con algún otro personaje, pero, pero va más allá. Vamos allá, tiene escenas increíbles y por favor, Alicia Falcó ay Dios mío ay Dios mío, que no se olvide nadie de este nombre, grábenselo por favor, porque yo creo que Alicia Falcó va a dar mucho, mucho de qué hablar porque es tremenda tremenda, tremenda, o sea no es solamente la cámara la quiere ella quiere la cámara y, tiene, y está tremenda en esta película uh -huh. sí, de verdad que es increíble
0: una recomendación, tenemos que verla y en las series de la semana, en el calendario de series que tenemos que destacar, Iñaki. Bueno, pues
5: comenzamos mayo con varios estrenos. Desde mañana podemos disfrutar de la segunda temporada de Star Wars Visions en Disney+, Plus, antología de animación del universo galáctico, que en esta temporada, como bien sabemos y hemos anunciado, tendrá sabor español. Uno de, de los cortos será de producción española. También se estrena en Netflix La Reina Carlota, una historia de los Bridgerton con la llegada al trono de la conocida reina de la serie original. Y desde el pasado martes, en HBO, podemos ver Los Fontaneros de la Casa Blanca, que es una historia real en forma de miniserie de cómo los ex agentes de la CIA y el FBI y los autores del Watergate acabaron, pues, con la presidencia que querían proteger. Los protagonistas son Buddy Harrison y Justin Terox. Howard,
6: it's the White House.
9: Howard Hunt. Howard, the president asked for a real son of a bitch to handle this Pentagon leak. What do you need? I want you to meet Gordon Liddy, toughest guy I know. He'll hold his hand in the flame of a candle. I
4: do not bend,
2: and I do not break. What's the trick?
0: There's
9: one. Gets third burns every time.
6: Please
0: stop. Así suenan los fontaneros de la Casa Blanca y nosotros nos vamos a apretar las tuberías de otro lado porque se ha acabado el programa Yanina, eh, Iñaki, gracias hasta la semana que viene Adiós Un
1: abrazo. Muchas adiós.
0: gracias David, adiós, adiós. vamos. Más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Lo dicho, muy buena semana. Adiós.